0: Im Rahmen des Buchs Kultur und Innovation durch Raumkonzepte hat Ingrid die Frage untersucht, wie Kreativität und Innovation am besten gefördert werden kann. Denn physische Räume sind mehr als großartige Arbeitsräume. Nach der Pandemie stellt sich diese Frage noch dringender, wenn wir vom Homeoffice zurück ins Büro wechseln. Welche Elemente müssen sich ändern? Was bleibt gleich? Wie arbeiten Menschen am besten? Das und noch viel mehr haben wir in einer Live-Episode unseres Podcasts mit zwei Studiogästen diskutiert.
1: Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist.
0: Und jetzt
2: geht's los.
0: Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
2: Hallo Peter.
0: Ja, wir begrüßen heute auch zwei Experten, die Ingrid für ein neues Buch interviewt hat und die wir heute in diesem LinkedIn Audio Event eingeladen haben. Stefan Kamenzin von Evolution Design. Hallo Stefan. Guten Morgen, grüßt euch. Und Peter Handelgruber von den Bürofreunden. Hallo Peter. Guten Morgen,
1: grüßt euch, Hallo.
0: Ja, unsere beiden Gäste sind eben von Ingrid interviewt worden. Ingrid, du hast ja in deinem Buch viele Experten diesmal zu Wort kommen lassen, weil du das Thema auch breiter angehen wolltest, oder?
2: Das Thema breiter angehen, war, das war irgendwie schwierig. Also es gab ja das Buch über Innovationsräume vor der Pandemie und wir haben vor der Pandemie beschlossen, das Buch neu aufzulegen und dann kam die Pandemie und da war irgendwie das Wort Raum plötzlich absurd oder musste neu definiert werden und ich ich kann mich erinnern, ich war in einer kleinen Depression, ähm, weil plötzlich sollte ich das Buch über Räume in einer Zeit, wo Räume eine ganz neue Bedeutung bekommen, schreiben. Und ähm, ja, so kam dann irgendwie die Idee auf, ähm, Experten da um Hilfe zu bitten, wie die das lösen. Und ähm, wir haben im Rahmen des Buches haben wir Stefan kennengelernt und sehr zu schätzen gelernt. Und der Peter, das ist ein ganz lieber Freund von uns, der begleitet uns ja schon Ewig quasi und hat ja auch unseren eigenen Innovationsraum in Wien oder jetzt beide Innovationsräume in Wien eingerichtet und so lag es irgendwie ganz nah mal die beiden. Um Hilfe zu bitten.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Stefan Kamenzin ist Architekt, Gründer und CEO von Evolution Design und ähm, er macht ein Design mit starkem Fokus auf menschenzentriertes Design. Und das, das hat mir am
2: besten gefallen, weil das gar nicht so häufig der Fall ist. Also wird oft gesagt, aber beim Stefan merkt man das in den Räumen.
0: Stefan, wie hast du das erlebt, diese Zeit in der Pandemie und wie hat sich dadurch deine Arbeit verändert?
3: Ja, ich glaube, wir alle waren jetzt in eine, im ersten Mal in einer Schockstarre, ja, wo man so gemerkt hat, ups, jetzt ist man eigentlich wie gezwungen in ein neues Setting. Aber seit man sich damals einen ersten Schock erholt hatte, glaube ich, war das eine ganz, ganz spannende Lernphase für uns und für alle. Und auch bei uns hat sich viel geändert im Büro, wie wir arbeiten. Wir bauen jetzt gerade unser Büro auch um diesbezüglich, weil sie auch Bedürfnisse verändert haben. Und ich glaube, wir sind alle immer noch am Gucken und am Schauen und Spüren, was passiert hier gerade nachhaltig. Weil seine eine ist ja, ja, man muss jetzt schnell mal eine Lösung finden für eine Zeit. Aber ich glaube, da hat sich viel mehr verändert, als wir alle gerade noch momentan vielleicht äh, uns eingestehen wollen.
0: Mhm. Ja, und darum soll es ja auch heute gehen. Ja. Peter Handelgruber ist Gründer und Geschäftsführer der Bürofreunde GmbH. Sie machen Planung, Gestaltung und, und, und Einrichtung von Arbeitswelten und eben auch, er ähm, ist auch verantwortlich für verantwortlich. das... Naja, Wir haben ihn beauftragt, in unserem Design Thinking Space in Wien, also in unseren Innovationsraum, den mitzugestalten. Und da wurde ja, wir haben ja den neunten Stock bei uns sozusagen, den Stock über unserem Erstlings Space. Mitten während der Pandemie wollten wir ihn eröffnen, was dann natürlich ins Wasser gefallen ist. Ja, aber Peter hat uns hier auch unterstützt. Und Peter, wie wie schaut das bei dir aus? Ähm, du hast eigentlich immer gesagt, dass bis eigentlich sehr viel los war, auch während der Pandemie. Du hattest ordentlich zu tun, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht, wie von Stefan geschildert. Die Schockstarre hat uns natürlich vor eineinhalb Jahren alle oder vor zwei Jahren alle bewegt. Man hat sich dann neu orientiert, aber sehr schnell ist man draufgekommen, dass ja viele Unternehmen und Unternehmer die Aufgabe haben, zu überlegen, was mache ich jetzt, wie gestalte ich mein Büro, wie gestalte ich meine Prozesse, bis hin zu eigentlich sukzessive der Erkenntnis, man muss überlegen, wie bringe ich die Leute wieder zurück und wie kann Büro der attraktive Space sein, der mehr bietet, als nur ein Arbeitsplatz zu sein. Also es ist einfach ein sozialer Ort äh, ge geworden geblieben oder es hat sich noch intensiviert und von daher sind unsere Begegnungen noch intensiver und häufiger geworden. Mehr online als früher, äh, teilweise wie heute, äh, dass man äh, viele äh, Zuhörer, äh, die man zum Teil kennt, nicht sieht. Ja, Das ist eine neue Erfahrung gewesen, äh, da viel auch online abzuwickeln. Äh, aber äh, ja, der Bedarf, über, über Büro nachzudenken, über Arbeitswelten nachzudenken, ist eigentlich intensiv gestiegen aus meiner Erfahrung in den letzten. Du hast vorhin Zeit.
0: gesagt, es geht auch ums Wohlfühlen. In deinem Buch hast du ja ein ganzes Kapitel beschrieben, wie sich oder unter welchen Umständen sich Menschen eigentlich wohlfühlen in der Arbeit. Ist das warum warum dieser dieser menschenzentrierte Ansatz?
2: Naja, also erstens ähm, machen wir Design Thinking mit dem Schwerpunkt auf Need Finding, also auf äh, Bedürfniserhebung und Wohlfühlen ist einfach, man merkt einen Unterschied, wenn Menschen sich in einem Büro nicht wohlfühlen. Das ist ja irgendwie spannend. Ähm, Deswegen auch unsere zwei Experten. Zu Beginn habe ich ja selber den Raum nicht ganz ernst genommen. Also ich wusste, dass ein Raum etwas mit uns macht. Wir verhalten uns in einer Kirche ganz anders, als wir uns jetzt im Wohnzimmer verhalten. Aber wie wichtig tatsächliche Räume sind und was die mit den Leuten unbewusst machen, das war mir gar nicht bewusst. Also auch wie wie sehr man eigentlich durch Möbel, durch Farbe, durch Licht ähm, mitgestalten kann, wie Menschen sich nicht nur bewegen, sondern wie Menschen miteinander kommunizieren und wie ein Raum zu einem Ort, der begegnen wird, wo auch wirklich konstruktiv gearbeitet wird. Und das ähm das irgendwie auch von dieser wissenschaftlichen Seite zu beleuchten, das fand ich total spannend. Also die ganzen Studien, die wir uns angesehen haben, was auch mit ähm, Menschen passiert, die zu viel sitzen, also dass das von Krebs über Diabetes über verschiedene Krankheiten ähm, führen kann bis hin zu warum es so wichtig ist, dass Menschen auch wirklich glücklich bei der Arbeit sind, jetzt nicht im Sinne von, ja, jeder will glücklich sein und jeder will erfolgreich sein, sondern warum das wirklich auch wichtig ist und wie Räume da beeinflussen können, mir war das gar nicht bewusst, welche Tragweite das hat.
0: Mhm. Ähm, Stefan, das würde mich interessieren, wie da deine Auftraggeber sozusagen, ob was, was, die da eigentlich im Blick haben. Ja, du hast da ja in großartigen internationalen Projekten gearbeitet. Ähm, inwiefern ist das dieses Thema, dieses, ich, ich will, dass sich meine Mitarbeiter wohlfühlen, inwiefern ist das in der, in der Auftrags-, ähm, beim Auftrag ein Thema?
3: Ja, ich glaube, jetzt, jetzt ist es wirklich spannend, weil das Wohlfühlen glaube ich, bei all unseren Projekten, also bei unseren Kunden, die zu uns kommen, die haben natürlich schon eine Affinität auch zu diesen Themen Nummer eins. Deshalb kommen sie auch zu uns. Und es geht einerseits ums Wohlfühl, aber es geht natürlich schlussendlich doch, was haben wir eigentlich gemeinsam als Organisation für Ziele? Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste. Man ist ja zusammen in einer Organisation, weil man gemeinsam was erreichen möchte und wie erreichen wir das gemeinsam am besten? Und das ist so mal die, die wichtige Grundlage. Und natürlich selbstverständlich erreichen wir das besser, wenn es den Menschen gut geht. Wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie motiviert sind, äh, wenn sie auch selber bestimmen können, wenn sie mitgestalten können, dann dann funktioniert das natürlich äh, erstmal alles viel besser. Aber jetzt in der Pandemie haben die Kunden natürlich andere Fragestellungen. Und die Fragestellungen sind ja dann mehr so, wie kriegen wir eigentlich die Menschen zurück? Weil es hat sich ja gezeigt, die Arbeit funktioniert auch gut von zu Hause bei den meisten ja also die Arbeit wird gemacht, ist effektiv, effizient, sogar noch effektiver als vorher. Also was müssen wir jetzt eigentlich tun, damit die Menschen wieder Lust haben, zu uns zurück ins Büro zu kommen? Das sind so Fragestellungen. Und natürlich gibt es Firmen, die schon von der Pandemie her schon gut aufgestellt gewesen. Die hatten schon viele Räume, wo das Miteinander zelebriert wird, wo das Miteinander unterstützt wird. Ähm, die können darauf aufbauen. Aber es gab natürlich auch einige Firmen, die vielleicht von der Pandemie her schon etwas Handlungsbedarf hatten und da ist jetzt natürlich super, eine super Chance für die zu sagen, okay, jetzt ist der Moment, wo wir tatsächlich darüber nachdenken, wie unsere Büroräume, welches Angebot sollen diese den Mitarbeiter bieten, ähm, damit wir eben diese neuen Bedürfnisse oder diese verstärkten Bedürfnisse, wenn man ins Büro kommt, besser abdecken können.
2: Stefan, hast du, also ähm, wir werden oft gefragt, ob wir Räume einrichten können, weil ähm, das haben wir, glaube ich, auch Peter zum großen Teil zu verdanken mit unseren Farben, mit unseren Mustern, mit unseren Möbeln. Aber ich habe dann immer das Gefühl, dass die Leute eigentlich ähm, hoffen, durch einen innovativen Raum auch innovativ zu sein. Und ähm, was ist innovativ, kreativ? Das ist der Flipper, das ist der Wutzler, das ist irgendwie bunte, quietschige Möbel. Ich habe aber nicht das Gefühl, also das ist wirklich mein Gefühl, dass ähm, die Unternehmen auch tatsächlich zu uns kommen und dass ihnen bewusst ist, was sie mit dem Raum erreichen wollen. Ähm, meine Frage dazu an dich ist, hast du... Bei, bei der ähm, Auftragserteilung wirklich das Gefühl, dass die Unternehmen wissen, was Räume mit ihren Mitarbeitern macht, dass es eigentlich schon um Wohlfühlen geht, also bequeme Stühle oder auch ergonomischer Arbeitsplatz, weil das ja auch Pflicht ist, aber ähm, sozusagen, dass, dass ein Raum mehr ist als fancy Möbel?
3: Ähm. Ich sag mal so, da gibt es die ganze Bandbreite natürlich mhm. von Sichtweisen. Tendenziell kommen natürlich schon eher die Kunden zu uns, die sich bewusst sind, dass eben gerade Raum ein super Gefäß ist, um eben Kultur, äh, Kultur und die Werte einer Gemeinschaft zu vermitteln. Mhm. Und dass eben Raum das kann und dass, wenn man das geschickt macht und miteinander macht, dass man tatsächlich hier aus Raum einfach mehr herausholen kann. Man kann mehr bewirken als nur funktionale Bedürfnisse Abdecken. Und ich glaube, gerade mit der Pandemie ist es noch viel extremer geworden, weil wir haben ja jetzt nicht nur die Räume, die im Büro aktuell noch leer stehen. Wir haben ja auch die digitalen Räume. Und diese digitalen Räume haben ja auch gewisse Vorteile. Also ich sag mal, salopp gesagt, weißt du, ins Büro zurückzugehen und da in einem großen Besprechungsraum an einem großen Tisch zu sitzen und gemeinsam auf einem Bildschirm zu schauen in der Distanz, das kann es ja nicht mehr sein jetzt, weil das geht ja heute viel besser. Ich kann das in Videokonferenzen, jeder kann schnell ein Dokument teilen, wir können alle, alle dringend rumkritzeln. Also es geht ja heute sowas von einfach, dass jetzt die große Frage natürlich kommt eben genau, was müssen denn diese Räume in Zukunft eigentlich können im Büro, dass sie mit den digitalen Räumen konkurrenzieren können? Also was mache ich vor Ort? Und da ist natürlich genau das, das Haptische, das Miteinander, das Physische das hat gelitten natürlich in dieser Phase, jetzt wo wir nur im Homeoffice waren. Also da habe ich jetzt große Opportunitäten ähm, versus, sage ich mal, betreffen uns einfach wie den Brot, damit wir uns sehen.
2: Mhm. Also wir erleben das witzigerweise im Space, ähm, dass das eigentlich kein Problem ist, die Leute wieder zueinander zu bekommen, sondern mehr, dass wir sie dann auch wieder ähm, loswerden, ist jetzt böse gesagt, aber dass sie sozusagen auch wieder voneinander Abstand nehmen, also auch allein dieses Abstand einhalten ist schwierig, weil sie dieses Bedürfnis wieder haben, sich zu sehen, auch sich zu umarmen, miteinander zu sprechen. Und wenn ich mit, mit den Menschen spreche, habe ich eigentlich eher das Gefühl, dass sie einen Teil Homeoffice behalten wollen, also ähm, sagen, dass sie ähm, zwei Tage in der Woche gerne digital arbeiten. Aber dass sie eigentlich schon gerne wieder zurück in ein Büro wollen, eben auch aus den Gründen, die du genannt hast, dass sie effizienter, effektiver arbeiten, bedeutet auch, dass sie weniger Pause haben, bedeutet auch, dass sie irgendwie sich mehr kontrolliert fühlen, weil eben die Ablenkungen zu Hause viel größer sind. Ist das wirklich so, so ein Problem, dass die Leute zurückkommen?
3: Aus meiner Sicht gar nicht, also äh, weil eben die Studien zeigen es alle. Wir haben selber viele Studien gemacht, auch durch unterschiedlichste, äh, sage ich mal, Dienstleistungssegmente. Äh, Und was es sich ganz klar zeigt, ist genau: Die Menschen haben gut funktioniert im Homeoffice, aber eben der soziale Kontakt, das Miteinander, hat natürlich gelitten. Und deshalb wollen die Menschen auch wieder zurück. Und das wollen sie eben so ungefähr 50 Prozent ihrer Zeit. Also es muss niemand Angst haben, dass die Menschen nicht mehr zurückkommen. Das ist offensichtlich. Aber genau das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Gefahr, dass man Angst hat, sie kommen nicht zurück und versucht, dies zu regulieren. Mhm. Und glaube, das ist dann wirklich, wenn ich versuche, das Miteinander zu erzwingen, sozusagen, dann glaube ich, dann kommt es nicht gut.
2: Mhm, mh. ich, ich kann mich erinnern, Peter, dass mein Bruder sogar bei dir war, weil er einen neuen Bürostuhl für sein Zuhause gebraucht hat. Und ähm, da habe ich auch mit ihm gesprochen darüber, dass es eigentlich schwierig ist, weil er muss seinen Bürostuhl selber zahlen, also er arbeitet für einen großen Konzern und ähm, damit er sich wohlfühlt und so weiter, musste er eigentlich ähm, tief in die Tasche greifen, um sein Homeoffice dementsprechend auch zu gestalten. Was mich interessiert, machst du jetzt eigentlich mehr Homeoffice-Räume oder wirklich so Büroumgestaltungen?
1: Ja, für uns selbst, wir sind hauptsächlich mit Büromgestaltungen oder ja, Gestaltung von durch zukunftsweisenden, wie man so schön sagt, Arbeitswelten beschäftigt. Aber die Arbeitswelt zieht sich halt auch ins Homeoffice rein zu ganz unterschiedlichen Prozentsätzen. Wir haben einige Kunden, die 40, 50 Prozent auch von zu Hause arbeiten und gegebenenfalls auch dann von der Unternehmensseite auch tatsächlich die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unterstützen, hier auch ergonomische Arbeitsplätze einzurichten. Das ist natürlich rechtlich und äh, mit vielen äh, Regulativen gar nicht so einfach abzubilden, mhm. ja, äh, das Thema Homeoffice. Äh, aber äh, man kommt natürlich drauf, ich habe glaube ich erst äh, heute gelesen, äh, dass eine sehr, sehr starke Zunahme vom äh, sogenannten Homeoffice-Nacken oder äh, dergleichen äh, äh, zu verzeichnen ist äh, von, der, von der wirklich ergonomischen Seite. Und äh, das Bewusstsein, dass man da was tun soll, ist natürlich zu schaffen oder ist eh schon vorhanden. Wir haben ja fast Jahrzehnte in der Branche daran gearbeitet, dass man auch ergonomischer arbeiten soll, arbeiten kann. Und letztlich stellt man natürlich fest, dass mit der Pandemie von einem Tag auf den anderen die Leute zu Hause auf, auf, am, am Küchentisch und auf einem sehr einfachen Stuhl sitzen und alles sozusagen wieder, ich will nicht sagen beim Teufel ist, aber sehr viel quasi als ein kleiner Rückschritt zu verzeichnen ist. Aber ja, also es ist eine, ein, ein paralleles ja, Arbeiten, Homeoffice ist eine kleine Ergänzung für uns, ja für die für die für die arbeitende Gesellschaft natürlich viel mehr. Aber wir arbeiten hauptsächlich am Ortsbüro, am, am ja, kommunalen Ort sozusagen.
2: Wir bekommen immer wieder Produkte angeboten zum Testen, zum Ausprobieren, zum Ausstellen, auch in unserem Raum. Und das Kurierste während der Pandemiezeit war, das war so ein Fahrrad, was unter, kann sich erinnern, Peter, was unter dem Schreibtisch ja. irgendwie war. Also eigentlich war das ja so ein Dreht. Ding. Was ist denn das Skurrilste, was ihr in eurem Sortiment habt oder was ihr vielleicht beim Kunden gesehen habt? Jetzt ähm, wirklich pandemiebedingt Zukunft des Arbeitens, weil ja irgendwie ja man muss ja fit bleiben und so weiter haben sie uns erklärt und und ähm, wir haben sogar einen Kunden, der hat das in seinem Büro stehen und das ähm, ist schon super mit Staub bedeckt, weil das kein Mensch nutzt. Gibt es da irgendwelche ähm, Neuigkeiten oder irgendwas Skurriles?
1: Äh, gibt immer wieder Dinge, die in diese Richtung gehen. Ich finde das natürlich äh, auch äh, das Thema Fahrrad oder, oder Laufbahn äh, am, am Steharbeitsplatz, ja in gewisser Weise sozusagen eine starke Überzeichnung der Thematik, man soll sich bewegen und man soll unterschiedliche Positionen einnehmen. Heute ähm, halt auch nicht so viel davon, wenn man diese Dinge miteinander vernetzt und äh, dann letztlich äh, fast äh, beim Arbeiten schwitzt. Ja. Äh, hm. Da kann man auch rausgehen, da kann man auch äh, gemeinsam einen Spaziergang mit der Gruppe oder mit äh, seinen Kollegen machen, um einmal eine an, auf andere Gedanken und eine andere Perspektive zu finden. Ähm, und, aber alles, was, was sehr stark in die Richtung artifiziell, ja, also zum Beispiel Leuchten, die dann suggerieren, äh, man sitzt unter dem Himmel, ja, und die Wolken ziehen darüber vorbei. Äh, das ist für mich schon äh, sozusagen zum Beispiel etwas sehr skurriles, wo ich sage, so, puh, äh, da sollte man sich doch überlegen, äh, was der Raum mit einem macht, ja, mhm. was äh, das Licht äh, für eine Relevanz hat äh, und, und nicht so stark äh, auf die, die Inszenierung alleine schauen. Ne? Aber ja, ich meine, wie überall äh, gibt es halt äh, gute und äh, schlechte, äh, ich sag mal, Designkonzepte, respektive Produktkonzepte und äh, sollte man sich eher die Frage stellen, welche Dinge sind äh, eigentlich die, die positiv hervorstechen. Ja? Äh, ich weiß, dass Stefan äh, auch sehr viel testet, äh, bevor er äh, sozusagen die Produkte in die, in die, in die Anwendung gibt, äh, um zu schauen, äh, was sie liefern, wenn man so möchte. Ja? Äh, und äh, das versuchen wir auch, dass wir relativ viel testen, bevor wir es auch vorschlagen. Mhm. Uh, um, um da eine, eine gute abgesicherte ja, uh, Sicht auf die Dinge zu haben.
2: Ja, aber apropos, apropos Testen, apropos Licht, Stefan, du hast uns doch im Vorfeld erzählt bei dem Gespräch über einen neuen Raum. Das finde ich ja, also das war wirklich das Kureste. Ich habe da noch lange noch mit, mit Peter drüber äh, geredet. Ähm, wie war das ein chinesischer Kunde von dir, der irgendwie den digitalen Raum oder oder den hybriden Raum besser gesagt anders gestalten möchte?
3: Ja, das waren so die Themen, wo es darum ging, so also zwei Dinge, die wir da gelernt haben. Das eine war ein Raum, wo es darum ging, wie kann ich eben auch vielleicht Kritik oder kritische Dinge gegen mit jemandem besprechen, wie ein Vorgesetzter, weil mhm. eben das Gesicht bewahren etc. ist ja manchmal so ein Thema. Und da war eine Idee, eben zu sagen, ich habe einen Raum, wo zum Beispiel der Kollege oder die Kollegen, die ich einlade, mit dem Gespräch zu führen, die darf da, nicht erwidern, Dies ist ein Zuhörraum. Und dieser Zuhörraum, den könnte man dann eben zusätzlich eigentlich auch noch ganz dunkel machen, dass man eigentlich nichts sieht, also dass man eigentlich nur hören kann und eigentlich absorbieren muss. Also wie jetzt hier, wir sind im dunklen Raum sozusagen, wir sehen uns nicht. ja, Und dass man da vielleicht eben Dinge besprechen kann oder Dinge sagen kann, die einem sonst vielleicht angesichts-angesichts-schwierig fallen würden. Und das fand ich doch ein sehr spannender Input, einfach über genau Räume und was sie einem ermöglichen und nicht. Und das jetzt in Anstoß aus einer anderen Kultur, aber der hat vielleicht bei uns eben genauso eine Wichtigkeit, äh, denke ich, dass man ja. solche Dinge eben auch testen sollte. Äh, was ermöglicht das vielleicht?
0: Ja, also ich kenne das auch von, von vielen Situationen, wo halt dann der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte im Raum ist und plötzlich verändert sich die das Klima und das Gespräch. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass diese... Dass du in einem dunklen Raum ist, wäre zumindest ein Versuch wert. Also falls du das umsetzt, dann <lacht> sind wir gespannt, wie das funktioniert. <lacht> Ich suche, ich suche, noch, ich suche noch Kunden, die das gerne testen möchten. Na gut, aber Licht abschalten auch, kann man überall, aber es muss halt dann wirklich dunkel genau. sein. Es
2: ist billig, das Licht abschalten, ja. Nein, ich würde das gar nicht testen wollen. Also ich meine, ich, ich verstehe die Idee dahinter. Es ist ein bisschen so, glaube ich, wie der Klarname im Internet zu nutzen, in der Hoffnung darauf, dass die Hasskommentare weniger werden. Das funktioniert ja auch nur bedingt. Insofern wäre es total spannend, herauszufinden, ob das wirklich funktioniert, wenn man nichts mehr sieht dass man da emotional authentischer wird.
0: Aber ich wäre ich wär gespannt, ob ihr irgendwelche aktuellen Projekte habt, die oder interessante Projekte, die dieses Thema aufgreifen, die Mitarbeiter sozusagen wieder ins Büro zurückzuholen. Also, wir haben ja während der Pandemie ein Projekt von dir, Stefan, oder wo eigentlich, wo ihr beide, Stefan und Peter, da mitgearbeitet habt, und zwar das Projekt bei Pulsvario in Wien. Das hat uns auch interessiert, weil dort eigentlich ein, ja, ein Entwicklungsprozess in einem Raum abgebildet wird. Also, das ist so ein, so ein so eine Art Vierkanthof, also man kann sozusagen einmal im Kreis gehen im Gebäude und je nachdem, in welcher Phase des Produktentwicklungsprozesses man sich befindet, bewegt man sich in Räumen die speziell dafür geschaffen sind. Das war für uns irgendwie, wir haben halt den Raum hier besucht und fanden ihn spannend, weil natürlich auch unser design prozess irgendwo ähnelt. Mhm. Ähm, aber da, da kommt noch gleich diese Bewegung ins Spiel, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Gibt es vielleicht dieses oder andere Projekt, wo ihr sagt, dass das ist so für euch ein, ein so, so sollten Arbeitswelten der Zukunft aussehen?
1: Ja, wenn ich anfangen darf, also wir, wir arbeiten an einigen Projekten äh, in, in, in Österreich, in Wien, äh, wo es um die Frage geht, äh, wie schaut eine sozusagen äh, Arbeitswelt neu aus? Äh, auch die auf Erkenntnissen rund um die Pandemie oder ich sage mal diesem diesem groß dieser großen Feldstudie Studie Homeoffice aufbauen, ja, zu sagen, Okay, wie mische ich das dann neu ab? Ja? Also es geht ja nicht nur um die Frage, wie kriege ich die Leute zurück, sondern die die, die Frage ist sehr stark Was soll die Arbeitswelt der, der Ortbüro Büro können und unterstützen? Und das auch dann letztlich Raum für Raum, also es wird sicher stärker nutzerorientiert und, und tätigkeitsorientiert, als es vielleicht früher war, weil wir einfach erkennen, ja ich meine, das was man nur konzentriert alleine, idealerweise in einer geschlossenen Zelle im Einzelbüro machen kann, das kann man natürlich sehr gut auch von, von mobil oder von zu Hause aus und es geht eher um die, um die Gemeinsamkeit, um die Abstimmung, um das, was man möglicherweise alleine nicht so gut kann oder nicht so gut möchte. Und äh, da erkennen wir, äh, dass insbesondere die Thematik der Studie oder auch die Analyse der Befragung der Mitarbeiter im, äh, im Stil, äh, sozusagen auch, auch, auch großer Zahlen, äh, letztlich zu Erkenntnissen führt, äh, dass man ein bisschen besser verstehen kann, wie arbeiten die Mitarbeiter, wie arbeiten die Teams, und das versucht man halt dann in einer neuen Form abzubilden. Ja. Äh, letztlich äh, vielleicht noch intensiver, als es früher schon war. Äh, diese Art diese äh, Customer-User-Experience-Reise durch das Büro äh, treibt uns halt an zu sagen, okay, was machen die Leute, welche Methoden wenden sie an, welche Ziele verfolgen sie. Und dann versucht man halt die Räume entsprechend äh, zu konzipieren und letztlich auszustatten.
2: Aber sind die Unternehmen auch bereit dafür, jetzt auch Geld zu investieren? Also ähm, es ist natürlich jetzt auch eine Frage vom Platz. Es ist plötzlich viel Platz frei geworden und sie müssen irgendwie neu agieren. Aber ähm, aus dieser Schockstarre heraus, sind sie bereit dafür, auch wirklich Geld für die Zukunft des Arbeitens in die Hand zu nehmen?
1: Also äh, ein bisschen so, wie Stefan geantwortet hat, da gibt es natürlich alle äh, sozusagen Zugänge, aber im Großen und Ganzen äh, gibt es da schon das Verständnis. Äh, es ist auch ein betriebswirtschaftlich äh, abbildbares Thema. Nicht? Es geht um letztlich um Produktivität der Fläche, um Produktivität der Teams, um die Frage, was brauche ich überhaupt, damit ich Mitarbeiter äh, gewinne und binde dass die auch bleiben, dass die ins Office zurückkommen zum gewissen Teil. Und das lässt sich letztlich sogar als, natürlich auch als, als, als Business Case rechnen. Manche Unternehmen sagen, ich möchte ein bisschen weniger Fläche nutzen, aber anders. Meistens geht das auch, je nachdem, woher man kommt. Wir haben einige Kunden, die kommen aus dem semiöffentlichen Bereich, die haben Einzel- oder Zweierzellenbüros, Einzelbüros, Zweierbüros, die man dann ein bisschen öffnet und ergänzt um ja, Tätigkeits- oder Activity orientierte äh, Arbeitsmöglichkeiten und Arbeitssituationen. Äh, und das ist nicht zwangsläufig ein Rieseninvestment, aber die Unternehmen haben schon das Gefühl, sie wollen und müssen was tun und dass das ein bisschen Geld kostet, ist klar. Äh, je nach Konstellation, woher man kommt, ist es ein bisschen mehr oder weniger. Und die, die gar nicht bereit sind, mit denen sind wir im Regelfall eher nicht in Kontakt, die kommen nicht dazu.
0: Das ist ein Argument, ja. Stefan, wie ist das bei dir? Hast du Projekte, wo du sagst, dass die die haben dich wirklich, da hast du dich wirklich ähm, ja austoben können, da hast du wirklich neue Konzepte anwenden können, auf die bist du richtig stolz und die könnten das, das könnte ist für dich so das Sinnbild der Arbeit der Zukunft?
3: Ja, da sind gibt's natürlich ganz viele, <lacht> aber ich glaube, was eigentlich relevant ist, ist mehr, es muss ja jede Organisation für sich, für ihre Gemeinschaft das Richtige finden. Und das ist nicht eine Frage des Austobens, sondern es ist wirklich eine Frage, und ich glaube, das hat der Peter ganz gut gesagt. Es macht ja keinen Sinn, die Leute mit den falschen Instrumenten und mit den falschen Tools auszustatten, dass sie ja wie ein Laptop, der nur auf Leistung läuft, das würde ja auch nicht in den Sinn kommen, oder ein Laptop, wo du auch die Programme nicht hast zum Arbeiten, die du brauchst. Und so ist es ja auch mit Raum und mit Begegnung. und eben, doch. was kann ich denn in Räumen tun und wie kann ich die nutzen, wenn die nicht den Bedürfnissen entsprechen. Also ich sag mal, Jetzt haben ja die Menschen zum Beispiel in der Pandemie gelernt, oh, konzentriertes Arbeiten zu Hause, das funktioniert echt gut und das tut mir gut, ja? äh, da kann ich wirklich viel besser arbeiten. Also was wir jetzt ganz sicher wissen, wenn die Menschen zurückkehren ins Büro, die werden auch äh, Räume brauchen, wo sie konzentriert arbeiten können, also wo sie sich zurückziehen können. Das ist einfach ein Muss, das wissen wir. Gleichzeitig wissen wir auch, die werden Räume brauchen, wo sie diese Teams-Calls, Zoom-Calls, also die Videocalls in Ruhe absorbieren also machen können, ja, dass sie nicht gestört werden, dass andere nicht gestört werden. Also wissen ganz klar, gewisse Dinge müssen einfach passieren. Und wir wissen, der soziale Austausch ist wichtig, also wollen wir nur die sicherstellen. Und das kommt jetzt wieder auf den Kunden drauf an, wie viel hat er schon. Also wie viele Möglichkeiten des Miteinander, des sozialen Austauschs, gibt es eigentlich schon im Hause? Und wie Peter gesagt hat, das ist jetzt eine Abmischung der Flächen. Ja, wenn die Leute nicht mehr so oft ins Büro kommen, brauche ich vielleicht auch nicht mehr so viele Arbeitstische. Dafür kann ich die Fläche nutzen, für die Dinge, die sie im Büro suchen, den sozialen Austausch, das Miteinander. Ich kann mehr kreative Besprechungsräume machen, eben wo ich sage, da habe ich einen Vorteil, wenn ich einen Workshop mache, weil ich das Dinge tun kann, die kann ich nicht so gut digital tun.
2: Der, der fällt mir, Entschuldige, Peter. Da fällt mir nur ein, dass wir halt im Design Thinking sehr auf Need-Finding spezialisiert sind und ähm, das sind doch jetzt auch alles Dinge, die sind sehr theoretisch. Also ähm, es sind irgendwie Hypothesen aufgestellt, werden. wahrscheinlich werden sich die Menschen so und so verhalten und wir sehen aus Studien das. Aber letzten Endes müssen wir doch jetzt auch diese Übergangszeit erst abwarten, um zu beobachten und zu sehen, was die Leute tatsächlich tun und wie sich ihre Bedürfnisse tatsächlich auch geändert haben oder wie Unternehmen auch bereit sind, jetzt Arbeit neu zu definieren. Also ähm, wäre es dann nicht eigentlich sinnvoll, aus Sicht der Unternehmen, jetzt nicht aus eurer Sicht, aber von den Unternehmen, da ein bisschen abzuwarten und zu schauen, ähm, was, was, wie sich die Menschen auch neu formatieren?
3: Ja, sicherlich. Also du hast ganz recht, natürlich, wir sind jetzt alle theoretisch unterwegs. Gewisse Leute sind ja teilweise schon zurück im Büro und wir sehen gewisse Themen schon. Aber wir sind alle in der Findungsphase noch. Wie funktioniert denn das wirklich? Und ich glaube, diese Findungsphase wird eben, wie alles im Leben, wird sich über live Long learning dahinziehen. Aber wir wissen auch gewisse Fakten. Die sind mhm. einfach da und die kann man nicht mehr wegdiskutieren. Also mit allen Mitarbeiter-Workshops, die wir haben, das Thema Nummer eins ist, ja, wenn wir ins Büro zurückkommen, wo mache ich meine teams Call? Auf der Fläche wird es mhm. nicht funktionieren. Da muss ich nicht warten, bis das, mhm. bis das Chaos da ist. Das heißt, wir fangen jetzt genau mit diesen Themen an. Wir fangen jetzt an mit Kunden und sagen, ja gut, dann holt man Produkte rein, testet die, startet die aus, testet die mit Mitarbeitern. Funktioniert das? Passt das? Also da gibt es ganz tolle Lösungen. Dass wir jetzt genau dieses Testing anfangen in der Phase, wo wir noch nicht im Vollbetrieb sind, im Büro, dass wir genau ausprobieren können, was sind denn die Elemente, die wirklich hilfreich sein werden und dass man die auch rechtzeitig, weil Bauen dauert im Moment und aktuelle Produkte bestellen, Peter kann darüber berichten natürlich, äh, ist noch schwieriger. Also jetzt ist eine optimale Phase, diesen Themen nachzugehen und diese auch schon mal physisch vor Ort auszutesten.
1: Das, das, das sehe ich genau, genau gleich wie Stefan. Ich meine, wenn ihr zurückblendet, Anfang der Pandemie, Schockstarre, ne? Da hat man nicht sehr viel Zeit gehabt, äh, theoretisch zu überlegen, wie tue ich denn jetzt äh, von zu Hause. Also wir haben Unternehmen gehabt, die haben dann plötzlich Laptops anschaffen müssen für die Mitarbeiter, weil sie noch auf äh, Stand-PCs gearbeitet haben äh, und äh, sonst quasi abgeschnitten gewesen werden äh, von, von fast der, der Kooperation. Ja? Mhm. Äh, das sind natürlich nur Extrembeispiele, aber die hat es auch gegeben. Und diese sozusagen Feldstudie hat auf einmal gezeigt, äh, hoppala, man kann doch gut von zu Hause arbeiten, auch zusammenarbeiten. Und das funktioniert viel besser, als man eigentlich befürchtet hat, ja. Und äh, man muss das ja nicht in der <lacht> gleichen Geschwindigkeit fortsetzen, aber die Bedürfnisse neu, ja, zum Beispiel Hybrid-Meetings in einer zum Teil offenen Fläche, ja. Also, kennen Sie auch äh, zum Beispiel sehr schönes Projekt, wie wir, wie wir wissen. Der Erste Bank Campus ist sehr offen, und sehr teamorientiert hier in Wien. Und auch dort weiß ich, äh, dass da sozusagen äh, das Thema äh, zurückkommt, zu sagen, wir brauchen jetzt auch gewisse Rückzugsmöglichkeiten oder Raum-in-Raum-Konzepte, die es ermöglichen, da auch tatsächlich die Hybrid-Call so abzuhalten, dass man sich nicht gegenseitig stört und, und sozusagen letztlich auch, und so kann man es auch sagen, auf die Nerven geht. Übrigens spannend, in dem, der Rückkehr ins Büro viele, auch etwas offene Bürostrukturen sind akustisch viel problematischer, wenn weniger Leute da sind, als wenn sie voll besetzt sind, ja. Mhm. Aus dem Kaffeehaus, wenn da nur ein, zwei Leute sitzen, äh, und die dann vielleicht telefonieren oder miteinander intensiv reden, stört das mehr, als wenn ein gewisser Grundpass an, an, an Kulisse akustisch da ist. Aber man muss da schon sagen, die Leute haben jetzt das Thema zu sagen, ich möchte einen guten Ort haben, damit ich die Leute, meine Mitarbeiter, meine Teams wieder aktiv aktiviere zur Kooperation. Die kommen auch zurück. Aber wir müssen da, ich sage mal schon, jetzt auch was tun, teilweise testen, teilweise Erfahrungen sammeln, aber zu warten, Wäre ungefähr so, wie wenn man sagt, man wartet auf den nächsten Laptop, weil der will besser sein als der, als der aktuelle am Markt. Äh, zu lange sollte man nicht warten, weil sich die Bedürfnisse geändert haben.
2: Nee, das, das sicher nicht. Aber das, was ähm, ich aus dem Design Thinking äh, oder aus der Verhaltenspsychologie gelernt habe, ist halt, dass das eine ist, was Leute sagen, dass sie tun. Und das andere ist, was sie dann tatsächlich tun. Und ähm, wir wissen jetzt, dass die Leute diese ganzen Telefonmeetings und Calls haben wollen und ähm, ich arbeite viel direkt mit der obersten Führungsebene und gleichzeitig machen wir Workshops mit den Mitarbeitenden. Und das Spannende ist halt, dass da ein ähm, Gap ist zwischen dem Wissen und dem Tun. Ja? Also Führungskräfte wollen, dass die Mitarbeiter viele Calls machen und ich kenne Mitarbeiter, die dann einfach beim Call ähm, sagen, sie haben jetzt keine Verbindung oder den Bildschirm abschalten und daneben Yoga oder Pilates machen, weil sie es halt einfach gerade langweilig finden. Und das können sie natürlich dann nicht mehr, wenn es einen hybriden Raum gibt und sie wieder gezwungen sind, in die Büros zu gehen. Und das ist halt jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber sozusagen meine Erfahrung ist, dass man... Wirklich trotzdem genau an dieser Stelle nicht zu früh hineingehen sollte, weil wir erst schauen müssen, wie sich die Menschen tatsächlich verhalten.
0: Aber gut, das ist ja etwas, was wir zum Beispiel im Design-Team ganz regelmäßig machen, dass wir Dinge ausprobieren und so hätte ich jetzt auch Stefan und Peter verstanden. Dieses Ausprobieren, da muss man natürlich jetzt starten und schauen, was wirklich funktioniert.
2: Wir haben ja in dem Raum, in unserem Raum, den der Peter ganz stark mitgestaltet hat, unterschiedlichste Dinge, unter anderem die weiße, ähm, beschreibbare Wand, das ist ja eines unserer Highlights. Und das Spannende, und deswegen bin ich da ein bisschen ein bisschen lästig, das Spannende war ja, dass die am Anfang niemand nutzen wollte. Weil wir haben von klein auf gelernt, als Kinder, man schreibt nicht auf die Wand. Also mein kleiner Bruder zum Beispiel, immer wenn er krantig war, hat er auf die Wand geschrieben, diese Wand gehört Thomas. Und das war eine -Faser -Tapete. und meine Eltern waren natürlich nicht sehr glücklich darüber. Und ähm, das sind eben diese, diese Dinge, die ich meine, vielleicht leicht provokativ, dass die Menschen jetzt neue Tools bekommen haben, aber teilweise auch psychisch in einer Unsicherheit existiert haben die letzten zwei Jahre auch. Wie geht es ihnen beruflich weiter? Wie, wie geht es ihnen gesundheitlich? Wie geht es der ganzen Familie? Und mit all diesen Ängsten, die jetzt wieder weggefallen sind und sie ein bisschen in einem Vakuum sind, werden sie zurück ins Büro geschickt und Zukunft arbeiten muss einfach ganz, ganz neu definiert werden. Das ist so ein bisschen... Mein Gefühl und
0: zumindest ist das, was wir uns irgendwie so wünschen, weil wir halt sehen, wie die Menschen auch in unseren Räumen, also im Design Thinking Space, arbeiten und irgendwie ganz anders interagieren. Und das muss ja eigentlich auch in, in überall in Unternehmen sollte das möglich sein. Aber es ist, glaube ich, schwierig.
3: Ich glaube, schwierig ist es eigentlich nicht, wenn ich sagen darf, ähm, was aber, was ich immer so ein bisschen höre bei dir Engrid, du sagst wenn sie jetzt im Büro zurück müssen, wenn man sie zurück <lacht> Und ich glaube, genau da fängt es an. Mhm. Weil das, was wir hier wirklich in allen Studien, in allen Umfragen gesehen haben, was die Menschen positiv gelernt haben in dieser Phase, ist die Selbstbestimmung. Sie mhm. hatten viel mehr Selbstbestimmung. Mhm. Und Selbstbestimmung ist sowas von ein Grundbedürfnis des Menschen, mhm. dass er zufrieden ist, nicht so gestresst ist, äh, dass ihm besser geht. Ja? ja. Und deshalb denke ich, der Anfang zu allem ist eigentlich diese Selbstbestimmung, die jetzt die Menschen erfahren haben und die sie auch, ja, mit der sie auch gut umgegangen sind, weil sie haben ja die Leistung gebracht. Mhm. Dass jetzt eigentlich die eben nicht eingeschränkt wird, das ist die große Kunst. Dass man sagt, die mhm. Selbstbestimmung halten wir hoch, aber wir machen ein breiteres Angebot. Das Angebot ist eben, dass wir Büroräume haben, die das miteinander zelebrieren, wo das einfach besser geht, wo wir das machen, was die Menschen möchten, wenn sie ins Büro kommen, eben gemeinsam Dinge tun. Aber wir schränken die Leute nicht in der Selbstbestimmung ein. Und ich glaube, das ist, gerade wenn es ums, um, die, um das Gesundheitliche geht, der Nummer-eins-Tipp, den ich allen geben kann, weil es braucht diese Einschränkung auch, ein, auch nicht. Weil mhm. das Arbeiten hat gut im Büro funktioniert, hat gut zu Hause funktioniert. Die Menschen wollen zurückkommen. Also das Arbeiten muss ich nicht organisieren, was ich jetzt organisieren muss oder ermöglichen muss, ist das Soziale, das Gemeinsame. Und das kann ich ja ganz mhm. sicherlich nicht, nicht verordnen weil das ist eine Herzenssache. Ich kann nicht emotionale Interaktion verordnen, ich kann sie nur ermöglichen und begleiten. Und ich glaube, dort, dort liegt der Kern der Sache, mhm. wo wir ansetzen mhm. sollen.
0: So ein bisschen wie mit Kreativität, das sagen wir auch immer. Man kann das nicht verordnen, man kann nicht sagen, jetzt seid kreativ, jetzt seid spontan. Das ist halt da auch so. Genau so. Mhm.
1: Ich glaube ich glaube aber äh, ergänzend zu dem, was du sagst, äh, muss man natürlich versuchen, äh, äh, Räume und Angebote zu schaffen, die im besten Fall selbsterklärend sind. Ja? Also quasi, was mache ich dort, wie nutze ich die, äh, was mache ich dort vielleicht auch nicht kulturell, ja? weil äh, gerade das Thema äh, mit äh, der Thematik laut, leise Gestört, ungestört, dieser, dieser Diskurs ist natürlich eine spannende Aufgabe und letztlich muss man sich halt einfach auch als Unternehmen und vielleicht könnten wir wir unterstützen das ja auch oder ihr, ihr gerade auch mit Evolution Design äh, Räume schaffen und erklären und äh, sozusagen ja, äh, möglich machen, dass man dass man versteht, was soll dort passieren. ja Und es gibt halt Wände, an die man schreiben darf, um es sehr trivial zu sagen und äh, es gibt Orte, wo man das vielleicht am besser nicht machen sollte. Und äh, dieses dieses äh, viel, vielschichtige Angebot zu schaffen, äh, ist natürlich schon äh, jetzt eine spannende Ange äh, spannende Aufgabe für, für, für uns alle beteiligt.
2: Ja, aber ich glaube, da ist da ist gerade diese Schwierigkeit, Peter, wie du sagst, dass man es auch leben muss. Ja, also es, ähm wir merken, dass wir immer eine Einführung geben müssen, wenn wir einen neuen Kunden haben, wenn wir einen neuen Besucher bei uns im Space haben. Wie nutze ich, also auch wie ist das Ganze gedacht, weil hinter jedem Büro, hinter jedem Unternehmensraum, den ihr ja auch gestaltet, da steckt, wie Stefan so schön erklärt hat, eine Idee, eine, eine Vision, eine Mission dahinter, die gelebt werden will Und keine Unternehmenskultur kann irgendwie existieren oder wird erfolgreich existieren, sage ich mal, wenn sie nicht gelebt wird. Und ähm, ich glaube, dass da ein bisschen die Schwierigkeit steckt, dass, ähm, das ist meine Erfahrung auch aus dem ersten Raumbuch, dass viel Geld in die Hand genommen wurde, mhm. viele Sachen, viel Design, viel Farbe, viel Fancy und sie haben sich bemüht und dann, dann sitzen die Leute da und sind total überfordert, weil sie nicht wissen, was sie wollen. Also ein ganz abstruses Beispiel, was wir hatten, war, dass sie in einem Unternehmen einen, ähm, da haben sie einen, einen ähm, ich glaube, ein Meetingraum war das geschaffen und da waren lauter Glaswände. So Und das war aber die Vorstandsebene, weil das sollte irgendwie repräsentativ mhm. sein und schön und so weiter. Und dann sind die Leute hinaufgegangen und ähm, gerade im Design-Singing, kleben wir zwar mit vielen Postits herum, aber wir reden ganz viel. ja. Und das ist nicht vielleicht jetzt unbedingt sichtbar als Excel-Tabelle, sondern es ist irgendwie einmal ein ein Lern- und Redeprozess. Doch
0: sehr spielerisch immer. Ja, mhm.
2: aber genau, sehr spielerisch. Das ist ein gutes Thema. Da war dann Lego und da waren dann irgendwie ähm, Bausteine und dann kommt halt der Vorstand vorbei und sagt, Sie haben, habt ihr nichts zu arbeiten? Spielt ihr da die ganze Zeit? Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass dieser Raum nicht mehr genutzt wurde. Ja, der war sauteuer und wirklich wunderschön. Und ähm, Peter hat sich auch hingestellt und hat, ähm, hat da herum experimentiert und überall waren zum Beispiel seine so Fingerabdrücke, weil es halt überall so Glasflächen ähm, waren. Und das war uns dann auch furchtbar unangenehm, dass wir begonnen haben zu putzen und nichts mehr anzugreifen, damit wir es nicht dreckig machen. Und das, das meine ich ein bisschen, dass das irgendwie fehlt, dass ähm, gar nicht der Gedanke oder die Intention falsch ist, sondern irgendwie dann bei der Umsetzung, wenn es nicht gelebt wird, viel verloren geht.
1: Ja, aber ich glaube, es gehört zusammen, ne? Das, was du auch sagst. Also Punkt eins, die Leute mitnehmen und da uh, sozusagen in diese Idee mit einbinden. Uh, es kann auch sein, dass ein Raum für eine Organisation der richtige ist und für mhm. eine andere Organisation wiederum der falsche. So da, ja. Ja. Mhm.
2: Uh,
1: das würde ich ja der Raum selbst. ist nicht per se gut oder schlecht zwangsläufig, ja, sondern muss halt passen und muss auch in die Organisation für die, für die Menschen passen und auch letztlich auch für die Vorstände, die gehören ja auch dazu ja und das mitnehmen ist, ist natürlich extrem wichtig und das integrieren auch der Führung. Aber ja, ich habe mal einen Kunden gehabt, der hat gesagt hat, ja wir müssen aufpassen. Und er hat gesagt, wissen Sie, Sie machen ja ein Konzept für die Zukunft. Und meine Mitarbeiter leben ja noch in der Vergangenheit, ja. Also, der Stretch ist zu groß, ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie im Sport, ja, äh, wo man quasi mit Trainingsmethoden letztlich äh, sozusagen äh, einen Schritt äh, nach dem anderen machen mhm. kann, äh, die Vision verfolgt, ja, hoffentlich, ja. Aber letztlich auch äh, sozusagen die Realität aufnimmt und äh, stückweise äh, vielleicht auch mal mit einem Sprung über eine gewisse weitere Strecke schafft, äh, neue, ja eine neue Form zu finden, ja. Aber das muss halt sehr individuell passieren. An, an, an das funktioniert es nicht und uh, das muss auch uh, vom Unternehmen und von der Unternehmensleitung gewollt werden. Uh, sonst uh, ist es schwierig, dass man die Mitarbeiter mitnimmt. Uh, alles von unten rauf uh, quasi progressiv zu, zu, zu machen, ist schwierig,
3: Aber Stefan. Also weißt du, Ingrid, aus, dem, ja? aus diesem Grund auch, was wenn wir Projekte machen, Versuchen wir ja die immer so multi-workstream-mäßig aufzusetzen. Wir sagen, da muss eben äh, Unternehmensentwicklung dabei sein, da muss mhm. HR dabei sein, äh, da muss Kommunikation dabei sein, weil wir eben genau verstehen, dass ja Räume in der Architektur sind ja nur ein Instrument, ein Instrument, das das reflektieren sollte, was in der in der in der Firma äh, gerade passiert. Und wenn natürlich das nicht abgestimmt ist, weißt du, die Führung, sage ich mal. Die, die Führungsstruktur, die Führungskultur, wenn die nicht übereinstimmt mit den Themen, die wirklich passieren, dann hat das keine Chance. Wir mhm. machen oft auch so ein bisschen ist analysen also was sagt man, wie es ist in der Firma und wie empfinden das die Mitarbeiter und dann sieht man sehr schön die Diskrepanzen. Und bevor du auch da äh, etwas einleitest, diese Diskrepanzen zu überwinden, haben Räumelein keine Chancen und da muss man dem Kunden sagen, es ist besser, jetzt noch nicht zu investieren, das ist noch zu früh, ihr müsst zuerst noch an euch selber etwas arbeiten.
2: Mhm. Also eigentlich sind eure Raumkonzepte, deswegen mögen wir euch auch so gerne, Stefan und Peter, sind ja im Grunde Change-Transformationen. Ja, ihr begleitet die Mitarbeiter in einem Change-Prozess hinein, nämlich wirklich in die Zukunft des Arbeitens und versucht sie dabei nicht zu überfordern. Aber ich glaube, das ist wirklich das ist eine Herkulesaufgabe, oder?
3: Um Ehrlich zu sein überhaupt nicht. Also ich habe jetzt wirklich, ähm, wir haben schon so viele Workshops gemacht und wir hatten noch nie Probleme im Change mit den Mitarbeitern in dieser Entwicklung, weil das folgt ja einer gewissen Logik, was weißt du, wenn du sagst, wir versuchen ja auf eure Bedürfnisse einzugehen, dass ihr erfolgreich sein könnt gemeinsam als Gemeinschaft dann ist ja das Resultat eine Logik davon. Mhm. Und die Mitarbeiter können diese Logik sehr gut nachvollziehen und sind dann in diesem Prozess sehr oft auch überhaupt nicht überfordert. Wer überfordert ist, das muss man ganz klar und deutlich sagen, das ist das Management, mhm. die, die, die Führungsetage, das Mittelmanagement, die haben damit Mühe, weil sich bei denen eben auch viel verändern sollte. Mhm. Und dort ist immer auch die größte Gefahr, dass man eigentlich zu wenig in den Change. Der Managementstrukturen investiert, weil man denkt, ja, ja, das ist für die kein Problem. Aber dort liegt das Hauptproblem. Also ich habe oft Leute sagen, na gut, also wir haben jetzt ein tolles Konzept, aber wir glauben nicht, dass unsere Führung da mitmacht. Mhm. Also die Mitarbeiter zu überfordern, das habe ich in zehn Jahren noch nie geschafft.
2: Mhm.
3: Management zu überfordern, das passiert jeden Tag. <lacht>
1: ja also da geht's uns geht's uns ähnlich oder gleich ja also herkulesaufgabe äh, ich meine man muss natürlich dazu sagen die Kunden die die zum Teil zu uns die insbesondere auch zu, zu, zu Stefan kommen äh, haben ja eine gewisse sozusagen Intention äh, etwas verändern zu wollen ja mhm. äh, und äh, natürlich, wenn man dann offen und und ehrlich sozusagen auf die Mitarbeiter, auf die Organisationsstruktur, auf, auf das Unternehmen zugeht und mit denen gemeinsam ein Konzept entwickelt, äh, ist es erstens sehr bereichernd, ja, weil es immer wieder neue. Zugänge und, und ja, Erfahrungen bringt und, und zweitens dann auch ein tatsächliches Miteinander, das zu einem hohen Grad auch erfolgreich sein wird. Ja. Also die Herkules natürlich ist es eine Aufgabe, aber ich sehe das nicht so. Wir, wir, wir kämpfen da nicht gegen Windmühlen, sondern letztlich mit den Unternehmen gemeinsam. Ja. Und ja, manchmal äh, gibt es Prozesse, die dann eher das Management überfordern als die Leute, dann, äh, die es dann leben dürfen, weil sehr stark auf, 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 auf äh, ja, Befragungen und auf äh, Begegnungen mit den Mitarbeitern und deren Arbeitsweisen äh, unsere Konzepte aufbauen. Ja. Also insofern kann ich dem, dem Stefan da absolut zustimmen.
2: Mhm.
3: Ich glaube, dein Beispiel hat es auch schon gezeigt, Ingrid, weißt du hast ja gesagt, die Mitarbeiter haben diesen Rahmen genutzt. Aber der Grund, dass sie nicht mehr nutzen war, war, das Management noch nicht verstanden hat, ja. was dieser Raum eigentlich sollte. Absolut. Also siehst, das Problem war dort beim Management nicht beim Mitarbeiter. Die haben das sofort verstanden. Der Mehrwert dieses Raumes, der er kreiert habt.
2: Na, absolut. Da bin ich bin ich auch absolut bei euch beiden. Es ist meistens das Management und ich glaube, dass da ähm, auch wirklich das Problem steht, dass die zwar die Transformation in Auftrag geben, aber meistens gar nicht mitgehen und gar nicht das Mitleben.
0: Wir merken das auch oft in unseren Workshops. Da wird halt wirklich gearbeitet. Das sind Workshops. Äh. Und ähm, gerade das Top-Management ist einfach nicht gewohnt, selber zu arbeiten. Sie sind gewohnt, dass sie in Meetings sitzen, ähm, ma mal natürlich ihre Meinung sagen, aber nicht jetzt Dinge aufs Flipchart schreiben oder mit Post-its von links nach rechts gehen oder gemeinsam Themen clustern. Und da, da ist auch die Nutzung tatsächlich von einem Raum ganz unterschiedlich.
2: Ja, das stimmt. Das ist total spannend. Wir hatten mal einen Workshop, da hat uns dann ähm, der, der Chef der... Ähm, ich weiß gar nicht, das war irgendein Abteilungsleiter, der hat dann zu uns gesagt, ich dachte ja am Anfang, dass ihr eigentlich nur Post-its herumklebt, dass das sozusagen Ziel von eurem Workshop ist, aber ihr arbeitet ja wirklich und da braucht man ja wirklich viel Platz und das, das klingt jetzt so dumm, ja, aber der hat das ernst gemeint, dass der eigentlich überfordert war oder nicht daran gedacht hat, weil er es selber noch nie erlebt hat, ähm, wie man auch Wände nutzen kann, die sie sonst schön mit ihren ganzen Unternehmenslogans und mit ihren ganzen Sprüchen vollgeklebt haben, sondern dass, wenn, wenn wir arbeiten, dass wir auch versuchen, den Raum mit einzubeziehen, weil das was mit Menschen macht und weil es einfach einen Unterschied macht, ob sie ein Post-it nehmen, schreiben, an die Wand kleben und das wieder verschieben oder vor ihrem Notebook sitzen und das irgendwie in, in eine Mail hineinklopfen. Und das ist irgendwie, das, das ist für mich Zukunft der Arbeit, ist eigentlich für mich persönlich wieder zurück oder zurück eigentlich in diese Kommunikationsebene, von der ihr beide auch sprecht, zu kommen, in dieses soziale Miteinander, sei es jetzt hybrid, sei es rein remote, sei es aber auch Präsenz, um gemeinsam an einer Vision zu arbeiten, die einfach sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Und das ist für mich diese Sinnhaftigkeit, wo ich hoffe, dass, dass es dorthin geht. Da hätte ich noch eine Frage an unsere zwei Experten, und zwar würde es mich wirklich von Peter und von Steffen interessieren, wie ihr Zukunft der Arbeit ähm, persönlich definiert.
1: Ja, ich bin äh, von, von meiner Seite aus äh, positiv, ich würde auch sagen, äh, bei den Fragen, die wir vorher diskutiert haben, äh, würde da, dazu quasi appellieren, noch Mut zu haben, die neue Arbeitswelt als absolute Chance zu sehen und nicht als sozusagen Problemfeld. Ich sehe es kooperativer, ich sehe es sozusagen empathischer und ich sehe es auch sozialer, vielleicht sogar demokratischer als es vielleicht in Vergangenheit, in der Vergangenheit war. Wir erkennen jetzt gerade aktuell, es gibt einen, wirklich einen Wettlauf um Talente. Auch das hat sich sehr stark beschleunigt. Man findet nicht so einfach gute Mitarbeiterinnen. Man will die begeistern, man will die ins Team holen. Und es geht auch nur miteinander und dieses sozusagen nicht entweder oder Homeoffice ist die Zukunft oder Büro ist, das, ist die Zukunft oder kommt wieder zurück. Das ist ein absolutes Miteinander. Es ist so, so, so spannend zu sehen, wie in den letzten zwei Jahren die, 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 die Menschen sich neue Zugänge erarbeitet haben und Erfahrungen gemacht haben. Da kann man sehr, sehr viel daraus schöpfen. Man sieht, dass das gar nicht so starr ist, als man vielleicht geglaubt hat. Und äh, das ermöglicht uns, äh, den, den Ort äh, Büro als sehr sozialen Ort äh, zu definieren und zu leben und zu zu unterstützen. Ja. Also das äh, ich sehe das alles sehr spannend und sehr positiv für die nächsten Jahre.
0: Sehr schön. Stefan, deine Arbeitswelt der Zukunft? Ja, ich glaube, was wir alle gemerkt haben, ist, dass wir wirklich jetzt
3: in der sogenannten VUCA-Welt angekommen sind. Es ist viel komplexer geworden. Und ich glaube, diese Komplexität, die hat ihre Vor- und Nachteile und ich glaube, das Schöne daran liegt jetzt genau, diese Vorteile mitzunehmen, also aus diesen unterschiedlichen Orten des Arbeiten, die bleiben werden, das Homeoffice, also der Third Space sozusagen, der digitale Raum, in dem wir arbeiten, aber eben auch der physische Raum. Und ich glaube, wenn wir von all denen das Positive mitnehmen, was wir gelernt haben, dann werden wir auch mit dieser zukünftigen Komplexität sehr gut umgehen können.
2: Das ist ein schönes, zukunftsreiches
0: Bild. Super, vielen Dank für, fürs ähm, Mitmachen, Peter, lieber Peter, lieber Stefan, ähm, vielen Dank Ingrid und natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörer, die hier live über LinkedIn ähm, Audio-Events dabei waren und natürlich auch alle, die unseren Podcast im Nachgang hören. Ähm, wir hoffen, es war interessant für euch, wir hoffen, ihr habt ähm, etwas lernen können und vor allem auch, Inspiration mitgenommen für die Arbeitswelt eurer Zukunft.
2: Beziehungsweise glaube ich, dass unsere Experten auch gerne fürs Verlinken bereit sind, falls es doch noch direkte Fragen gibt, gerne an Peter oder Stefan melden.
0: Genau, ihr könnt hier direkt auf die Profile klicken und im Hintergrund die LinkedIn-Profile öffnen. Und, und
2: danke Peter für die Moderation.
0: Okay, sehr gerne. Bis zum okay, nächsten vielen
3: Dank. Mal. Kate, herzlichen Dank, Peter. Gerne.
0: Will. Vielen Dank
1: äh, an, an alle. Ja, danke fürs Organisieren. Hat sehr Spaß gemacht.
0: Gut, dann tschüss. Tschüss.